0: 可是其实你并没有特别失去了什么，你很珍贵的东西。有些东西其实是，我觉得这种感觉有点像是说，你当下你觉得这件事情很重要，我觉得非完成不可，我觉得非做到不可，我要一定要解释清楚不可。可是其实有时候你做到你该做的部分就好了。有些东西你不用特别去强调，不用特别去追求，因为它其实本来就不是你的东西。大家好，欢迎来到叽叽喳喳，我是哲。叽叽喳喳，今天终于来到了二十集了。<笑>我拖懒了，应该说我偷懒了很久，大概快半年的时间。应该说不对，应该不是个大概，是已经超过了半年的时间。那其实，呃，其实不是疫情的关系啦，我跟大家解释一下，因为其实我平常录制我的 pockets， 其实就在我家，就是我自己的家里，在台北。那其实是一个顶楼上面的一个小套房，哎，不是小合适，对，算合适。他们有厕所，这、就是一个小小的合适里面录制的。那平常录制的时间都在半夜，所以其实就代表说我很久没有在半夜回到家了。对，然后其实这段期间内一直都有发生过许多事情，不过其实跟相较于以往而言，发生的事情其实就比较。平静就是比较如常。我觉得对我来说，我没有一些特别的一些 idea 或是一些的奇遇，遇到一样不同的人这样子。不过就是我有在想过说，就是我想要再把二十集做出来，所以我希望我可以持续的去更新我的频道。那其实也会有一些呃，陆陆续续还是会有一些新朋友会来听我的频道，所以其实我还是蛮感动的。那我也希望说，我这个频道的内容不会因为我可能只是因为我想录制了这一集而可能有所改变它的内容的品质，或者是让大家觉得这个东西其实，嗯，并不如你预期想要听到的东西有差距。所以我其实会希望我可以精心准备好一集完整的内容之后，我再来录制。不过就是因为也刚好提到了，最近其实并没有遇到太多的一些。我认为有趣的事情，或是值得我反思的事情，还有加上我本身其实没有什么，就是我觉得啊，本身真的是没有什么特别的突破，所以其实就没有特别的来录制。好，以上就是就是理由了，对，大家可以听听看。那其实这个二十集，我当初我也忘了，我当初想要做二十集的理由是什么。但是我相信，不管是哪一集，我相信我录制的东西。的内容一定可以给予一些人有一些不同的回馈或反馈。那我只希望说这件事情可以透过我做这个频道，跟我说出来的话，还有我经历的故事，跟我一些自己的想法，可以给不同的人有一些不同的建议或是一些可能一些契机或是希望。我觉得这点对我来说还是普遍的，所以我还是接下来还是会努力的去产出我的内容，然后让大家尽量的觉得，哎、欸，是个可以持续听的频道，这样。啊，废话不多说，我们来开始我们二十集吧。二十集的内容的话，我比较想要聊聊，就是所谓的破干台北，对，就是这么粗俗的一个标题，就是破干台北。呃，这个原因是因为取自于我很久很久以前，我开始听团的时候，也没有到很久很久以前了，半年前十一月的时候，《漂游者》呃音乐季那一次，我从那次开始听团之后，我其实非常的喜欢那个的环境跟他的感受。那其实这段时间内，在呃跨年那一天有发生过一件事情。那因为其实也过了很久了，然后当事人也跟我讲说他不太介意了，所以我觉得我应该可以来分享一下。当然，那如果有讨厌我的观众，或者是就是如果当事人在有可能有听到这个频道，或者有人听给当事人听的话，其实我们要针对谁？我只是阐述一件发释放的经过这样子。反正当初在跨年的时候，我就有跟一群我在陪考者认识的朋友们一起去跨年。那其中是去一个呃朋友他的在苗栗大湖那边草莓草莓深山里面的一个别墅，算是别墅吧，就是他们家的。那我们就一群人约好去那边跨年，大概有十五个人，然后各自有从台南啊、台南啊、台北啊、桃园。台中，反正会有来自台湾各方，大家都是听团的朋友一起来跨年这样。那其实你也知道说，说大家可以想象，就是同一个兴趣、同样听音乐的人，我们就是可以一直放音乐，然后一直唱歌，然后我们还要买烟火，然后我们就是要烤肉，然后喝酒、抽烟什么的。我们其实就是非常的同乐，非常的 enjoy 在这件事情上面。那当然，喝酒就一定会有发生喝醉的情况，当然我们也不例外，就是也有蛮多人喝醉的。那这件事情其实也后来成为了一个小小的导火线，就是其中有一个女生喝醉，然后那个人来的时候是从新竹，从台北开车有经过新竹去载她去的。那这个人那时候跟那个我们的屋主，就是带我们去住的那个屋主，他其实有一点点小小的，就是因缘，就是他们之前屋主曾经跟就是喝醉的那个人告白过。那呃，本身就是。喝醉那个人之前就有拒绝过那个男生，可是其实屋主他就是也虽然不死心吧，就是他还是会持续的邀请他，甚至听说在其实跨年前一天，就是我们是1月1号去，然后1月2号回来，听说在12月31号的时候之前，就是屋主有邀请，就是女生去要跟他提前下来，可是女生不愿意这样。那其实理由是什么，我也没有过问，只是这是后来听说的事情，只、就是在回程的时候车上的人跟我讲的。那当然当事人两个都不在，是别人就是比较好跟他们比较好的女生跟我讲的这样子。然后呃，就是那次的时候喝醉的那个女生，她醉到就是我们要帮屋主清算的时候，她其实都站不抬起来。那那时候反正我就去扶她，我就从呃，因为她比较小一只，她大概一百五十几公分，我一百六十八。所以我就从后面，就是有点像是拎着他，两只手就提着他的腋下，把他往前拉着往前，就是把他扶着，把他倒掉。然后呢，这件事情其实当下也没有怎么样，然后是后来回来之后，一月二号回来之后，大家在看影片，在看亲生影片的时候，就是屋主看到我的手放在就是女生的腋下，他就觉得说我是不是想对她做什么事情？然后反正后来大家就觉得说，哎、欸。他就不爽，还就退群，然后大家觉得说，我是不是这一趟旅程另有目的这样子？可是其实当事人后来那个女生她自己也说，她就是因为喝醉，她站不起来，她希望有人扶她。可是那时候大家都忙着要去庆生、要点蜡烛干嘛的，没有人在管她。然后我只是刚好在旁边，然后我就转过去把把她拉起来这样子扶着她。那当然，他们后来是事后经常是说，你要扶她有更好的方法嘛？是没错，我说，可是我。自己也要庆生啦，我又没有要，就是我自己也要，就是可能是干杯干嘛的，我又没有要，就是完全顾他的意思，我也只是把他拉起来，拉起来唱完庆生歌之后，他要干嘛，我我就随他去了这样子。反正这件事情之后，就是有一点起冲突了这样，然后本身刚好屋主他自己也说过，他其实情绪管理不太好，所以后来我就跟他们这群人的联络就突然的骤减这样子。那其实说实在话，算是两团人，就是我自己本身漂游者里面有一团人，然后漂游者认识了另外一团人，那那个另外一团人其中一个人有邀请我们这一团的人一起去，所以才会有这样的一个局这样子。那后来我就跟后来认识的另外一团人就比较没有那么多的连接跟就是见面什么有的没的，但我还是有在跟我自己的这一团漂游者的。朋友们一起在联络，保持联络。那后来我们也如期了，在四月多，那时候疫情还没开始爆发的时候，四月多的时候，我们去了一趟嘉义，去侏罗纪，那也是非常的快乐。我记得，反正那时候的快乐就是三天两夜，然后我们是快乐到就是可以整夜不睡觉这样子，就是超级夸张的那种。就是隔天，隔天已经礼拜一，有些人要去上课，虽然我请假没事，可是就是已经听完两天的团，然后冲撞完之后。然后还可以整夜不睡觉，然后就一直在继续在那个民宿里面可能打桌游，然后玩游戏这样子。我们甚至玩大风，玩到就是疯掉这样，因为大家讲话就很靠背，然后就是有银行还玩到睡着这样，有人当银行当到睡着，也是非常有趣的一个经验。反正总而言之，我觉得。就是其实这段期间非发生了非常多让我觉得很快乐或者很不快乐的事情，可是我觉得检讨我自身的事情好像并没有来的以前那么多，因为我其实并没有做出任何的事情。但我想要跟大家讲的是说，有时候其实嗯不用太往自己心里去，因为你遇到谁这不是你能决定的，那别人会怎么看你做的事情，我觉得这也不是你能决定的。就是你扪心自问，知道说哦，我这次做的不够好，那我可以下次再改进改进。那说实在话，我现在跟那个舞主其实没有什么联络。可是其实，在发生这件事情之前，刚好我在某一次 Revolver 听音乐的时候，就是在听表演的时候有遇到他，然后是有小聊的。其实那时候我觉得是还可以，没有到聊不来，就是还不错。只是我也不知道事发经过会那么突然这样。那后来我还是有在跟，就是就是当事人，就是女生有聊一下天，就是还是会偶尔会聊聊天，传个讯息，就是 I G 可能谢实都会回复聊一下，聊一下这样，就是也没有特别到尴尬或者是怎么样，就是没有特别好。那她现在也交到了另外一位刺青师男朋友，我也非常的开心，就是哦恭喜她，就是终于这件事情有一个定案了，不用再就是这么。麻烦在这件事情上面，对那其实说实在话，有时候我们时间看远一点，我觉得啦，对我来说，可能我当下很难受，或者我觉得很生气，我觉得被误会。可是其实你并没有特别失去了什么，你很珍贵的东西。有些东西其实是我觉得这种感觉有点像是说，你当下你觉得这件事情很重要，我觉得非完成不可，我觉得非做到不可，我要一定要解释清楚不可。可是其实有时候。你做到你该做的部分就好了。有些东西你不用特别去强调，不用特别去追求，因为它其实本来就不是你的东西。你不用因为突然多了一个东西，然它不见了，你就觉得说：“哎，为什么它不见了？它应该要是我的，它应该是我的朋友们的、啊。为什么我要这样子去积极的去 focus 这件事情？”可能以前的我会觉得说：“哦，我一定要去抓住这个人，我一定要让他们懂我，你让他们知道我不是这样的人。”我以前会这样。可是我觉得，在经历过很多事情之后，我其实放得很开，就是我会觉得，就真的没关系。就是真的，天下还有那么多的人，我还可以认识不一样的人。为什么我一定要 focus 在那一两个，或是那几群会不喜欢我的人身上？对吧？大家可以想想看，就是自己的生命中到底有多少的人，其实到现在还是跟你非常要好的。那些人可能说不定可以接受你的缺点，可以去接受你的为人，那那些人是不是跟你才会是保持很好的朋友的关系？就是我们有时候会去，真的是太追求那些一些不属于我们的东西，我们就会觉得、啊、压力很大、啊、很沉重啊，或者是我觉得这种事情我无法负担啊。可是说实在话，是不是那些东西其实就不那么重要了？对。那回过头来，为什么我要讲破罐台北的原因，是因为，呃，这些人就是就是这些我关心的这些人，有些人其实应该说大部分人都觉得台北是一个很烂的地方，虽然转的有点硬，不过是真的。就是为什么会觉得很烂呢？因为其实台北的物价很高，房价也高，然后你在台北生活就不易了，然后交通人口又多，资源竞争又强。就是你不是一个很好的职位的话，或者你只是来台北读书的人，你会觉得台北是一个很难生活的地方。台北东西又不好吃，你知道吗？大家有吃过南部的食物就知道，台北东西真的不好吃，因为可能是因为离田很远吧，还是还是因为就是大家为了要省物料什么的，就真的没有到很好吃，跟南部比起来，然后又很贵，好吃的又很贵，然后。你会看到很多人可能发一些现实动态，或者是发一些照片，然后可能过得很快乐、很爽，然后他可能本身的行业是什么自由业，然后要出去玩、出去玩，要喝酒就喝酒。你会看到很多纸醉金迷的生活，跟你实际上都要来台北的时候，你会发现其实并不是长那个样子。所以那时候你就会对你认知的台北上面有很大的误差。我觉得这是一个部分，大家会觉得台北真的是一个很破烂的地方的原因。再来一个原因是因为，我觉得台北人本身又很冷漠，就是你的敦亲木林并不会跟你有什么太多的交集。讲白一点，就是可能之前我很久以前听台通有讲到一起，就是说为什么连个摩托车车位都要用扛、都要用挤的，或者說都要不爽。就是台北人的生活空间很小，然后又有那么多南部人想来台北生活，那就会压缩到他们的空间，他们就觉得他们自己本身的生活空间遭压迫，他们当然就觉得很不爽。可是，在南部而言不会有这个问题，大家就是觉得说啊，你用到没关系啊，反正是公共空间，大家一起用这样子，或者是讲白一点，南部就会把厨房，就是这是高雄人讲过的一句话，他说他到台北参观，到台北来才发现，原来北部人不会把家里的厨房搬到路边上啊，这东西是非常非常的神奇的一个地方，就是。在高雄，你到处可以看到，大家直接把厨房就是直接架到那个骑楼下面，就是把厨房搬出来，搬到外面，然后大家就在外面用餐排队，什么有的没的，就会挡在那个马路上面。在台北绝对不可能，因为台北的骑楼上面不能堆放个人物品，骑楼是公共空间。反正这件事情，呃，撇开不提的话，应该是说这件事情不是很重要，只是一个插曲。对，反正这件事情。说白了就是，我们其实对空间上面的应用其实并不太一样。那在北部相对狭窄或者拥挤的地方，大家就觉得说，看这个地方有够闷，有够热，东西有够贵，有够不爽的，就是这个地方生活很不易。对，那更不要说台北，因为人多，所以你遇到的人又会很奇怪，就人多嘴杂嘛。对，人多嘴杂，然后树多必有枯枝，人多必有白痴，这样。你就会觉得说，你遇到很多很奇怪的人，怎么都在北部？不管你去哪里都会遇到，不管你是去酒吧啊，还是去夜店啊，还是你在上班啊，还是你在路上啊，甚至你可能在便利商店都遇到。就是你会觉得，怎么会有这么多很讨厌的人出现？那我说白一点，就是因为你遇到的人口基数多嘛，那会引起你注意的人大多都是这些讨厌的人，就很少会是一些很普通的人。对，就是普通人路人嘛，走走去去，你也不会特别多看几眼这样子。就这种人不会对你的生活，不会跟你生活上有一些交集。当然，通常有些交集就是一些奇怪的人，或者是跟你有相同兴趣的人。但是有相同兴趣又不代表你们是同一种人，大家听懂我这意思吗？就是你们可能都有听团这个兴趣，可是你们本来就是各自不同两个人。那因为你们接触的环境、跟你们的价值观、还有生活作息、还有你的家世背景不一样，所以你们可能会有一些出入，就是在一些聊天、对谈或者相处上会有一些出入，你就会觉得，哦，干，这个，这为什么我在台北都认识这些破干的人，为什么台北这么烂？可是我觉得其实这种东西就是在建立在台北是一个小地方，人口密度又高，我觉得这是其中一个原因了。那当然，大家可以自己去想想看是不是这样。那还就是我会喜欢，就是喜欢讲我想要讲这一集的原因，还有一个原因是因为我五月的时候去听伤心欲绝的专场，伤心欲绝。对，那他是就是一个独立乐团。那他其实有一首很红很红的歌，叫做《台北流浪指南》。那我有看过一篇，就是忘记是哪里的文章，有写到《台北流浪指南》整首歌词里面。没有写到台北两个字，却处处充满台北的生活的不易。那我其实听完以后非常非常的有感，就是我觉得这首歌真的就是写到了非常让我很感动。就是我听到自己我自己是台北人，可是我在去南部读完书再回来台北的时候，我真的听到这首歌是会泛泪，是会哭的。我觉得说说这是真的有。那么不易吗？就是第一，当他当下第一个台北人的想法是听到是说，真的有那么不易吗？那再来是说，对，就是这么的不易。就是我看我周遭很多人，然后不管是学生、独立乐团圈，还是有的没有的人，人什么样工作的人，其实你会发现大家真的是很在意着自己，他们很在意着自己，然后你就觉得说。如果你在这个地方孤身一人，你真的是很可怜。那你就是在台北流浪，然后你转入下一个夜之后，你又失去自己一个人。那其实这个时候就会很感受到自己是很孤独的，然后是很无力的。我认为这种事情其实才是在是来到台北的人，从外地来到台北人真正感受到的感受。我认为这种事情很难受，很痛苦。所以我会很希望我能够去多认识这些人，然后至少让他们知道说，在这个地方，在台北这个地方，其实还有很多的人是可以跟你一起相处，是好人，是可以让你看到台北一些比较好的地方。当然，我可能不能赚钱养你，我可能不会养他，我不会给你钱，可是我至少可以告诉你说，哎。我可能知道哪里有不错的打工，我朋友可能刚好有缺同事，就是有些 part time 的打工、饮料店、补习班之类的。我觉得说这种事情是我能做到的，那只是单看你要不要想办法让自己生活过好一点这样子。那回过头来说，就是莫干台北，我觉得嗯，非常的贴切在台北这个地方。因为其实应该没有除了台北以外有那么难生活的一个地方。当然说，有些人可以靠一些网络行销啊、销售电商、直销，什么有的没的东西可以去过活。我觉得这种东西是大家自己各凭本事。可是你要大家知道说，所有的行业都有它辛苦之处，即使是你觉得说赚钱很轻松的地方，它也存在的风险。所以大家其实在。选择自己的生活模式的上面，大家需要再去琢磨一下自己要怎么做，或者要怎么样在台北这个地方立足下来。对，好了，其实我其实这集没有要特别讲什么东西，其实大多只是分享一些故事，那还有一些我听来的看法，跟我自己转换的东西。如果说台北是一个成立梦想的地方。那它也是一个毁坏人生命的地方。很多人来过台北之后就觉得，哇，这个地方跟我想象的不一样。当然，我们现在是先把所有的乐观派都往旁边推哈，就是大家那个乐观的说什么哦，这边在台北水都可以卖钱这种话，就是去闪一边这样子。我们不是要特别来赚钱，我是干嘛的？我们其实只是在讲述台北这个地方。那偶尔来台北玩，我觉得玩一玩，可能存一点钱来台北玩也不错。可是千万不要把它当成是一个好像我以后一定要在这个地方生活的地方。像我自己本身就想要以后搬到南部去，我想要回高雄去住这样。那这件事情我觉得见仁见智啦。有些人喜欢台北的便利，有些人喜欢台北的生活，有些人喜欢台北的步调，就是这是每个人可以自己选择的。但是我觉得就大多数的人而言，来台北生活的人应该都是感受到它的不易之处。就是它又太偏了，它是很北，很多活动很在中南部又很远这样子。虽然有高铁，可是还是很贵。然后还有就是你的生活啊，就是都是锁在大台北地区。你想要看海没海，看山山又不够高之类的。然后你想要爬个山，人又超级多，就是它会有很多的不便之处。那你会觉得说这件事情是非常困扰你的。但好处就是你可以认识在这边认识不同的人。你可以学着去成长自我，去历练自己。我觉得这是在台北可以学到的东西之一。当然啦，那大家想要怎么去认识人这种事情，我觉得可以以后再谈。就是认识什么样的人，什么样频率人，再来说是对等的，是可以相处的融洽的，或者是说你想要去找什么样的人，你想要在这边想要建立怎么样的归属感，我觉得这些都是可以在。商榷跟讨论的，就是前提，我觉得大家一定要知道自己想要什么东西。虽然你可以，你也可以什么都不知道，就是我也不知道我要什么，我就是想要留在台北，我就是想要这边读完我的书。那大家就是朝自己的目标努力就好了，其实不用去太多在意一些什么东西。你找到你的快乐来源，你知道你怎么样活得快乐，你知道你该做些什么事情，跟你有一些。我觉得这个很重要，就是你要知道，你有一些跟你生活频率相近的朋友在这边。我觉得这边对你来说就是你的家。我觉得这是一个很重要的一件事情。即使我可能到南部去，可是我发现我南部的朋，友，就是我那时候在南部读书，然后我结交一群就是大学时期的朋友。那我刚回来台北也是觉得很陌生，可是过一阵子，我开始在台北认识足够多的人，然后开始有一些频率相近的朋友之后。大家就会相处的很融洽，也会如同我那时候在高雄那个样子。当然，食物还是没有在高雄那么便宜好吃啦，这是真的。但我想要解释的就是，真的是人的关系。我觉得大多数的原因都是人。那大家就是不要太在意这种事情。人就是来来去去的，能留下的人会有几个？一百个可能就一个而已。我可能目前结交的朋友来说，结交量可能也差不多。所以。真的就是比较太介意这种事情。有些人可能一百个朋友可以留个五十个，他很厉害。但我说真的，你是那种人吗？如果你是的话，你应该也不用听这种频道了。就是你应该也不用，基本上你应该也不会想听 Podcast 或听我的频道。你可能前面觉得前面几集这种讲人生道理就很无聊了，对吧、啊？因为那种人通常已经找到他自己要做的事情了。所以我觉得说，大家还是听到这里边的话，就会知道说，其实自己并不是那种。你喜欢的人，他都留在你旁边；你不喜欢的人，他都离开你的人，就是大家没有办法有这种能力或人格魅力。所以，其实我们就是不断的琢磨自己，去探索自己，去找找看我到底有什么样的能力，或者我有什么样的特质，我有什么样的兴趣，我会跟什么样的人相处融洽。那慢慢去寻找，然后去找到那些人。那久而久之，你用对了认识人的方法，或是你知道自己要找了认识的人的种类之后。其实你就知道说，你会有什么样的人在这块土地上面会在等你或是陪着你。那你也知道说，跟谁相处融洽是自然、是轻松的。对，那讲讲到这边叽叽喳喳就二十集就告一个段落了。那希望啦，可以在不久的将来，大概希望在一个月以内，好不好？我希望在一个月以内，我又会有新的一些题材或是一些故事可以分享给大家来听。那也很谢谢一些可能看到我的频道又发了一篇新的录音的朋友，就是谢谢看到他们的看到这个更新又愿意回来听我新的一集。虽然说这一集大多都是废话，没有什么太多的内容，就是还有就是一些新朋友可能看到我的可能分享的东西之后会愿意来听，然后并且喜欢的，不管是你喜欢我的声音还是喜欢我的内容。还是你喜欢我讲话的语调？我希望就是这个频道能够带给你的东西，能够让你可能心中埋下一个种子。那这个种子，希望在你未来的时候可以发扬光大，可以长大，让让你知道说这些东西，你也可以传达给别人，然后当做是一个善的力量推出去。这样，那我也希望说，大家有在听这个频道的人，如果喜欢我的内容，可以来追踪我的 IG。就是我会努力开始经营他的，对，相信我。虽然现在只发了一篇文，那其实 IG 你只要去查叽叽喳喳或者是我的英文张 G Talk 也会有，不然也可以去追踪我自己本身的。嗯，算了，不要追踪我的 IG 好了，反正就是追踪我的粉丝专业就好了。对，那喜欢我的内容的话，就可以在底下留言，我也会去看。然后，不管是 Spotify、Apple Podcast， 还是要在就是 First Story 的频道上面，我都会去看的。大家不用太紧张。那如果有什么建议，想要听什么样的内容，或者是想要问什么样的故事，大家都可以在底下回复。那如果你想要分享你的故事给我听，那我非常的乐意。你可以直接私信我的粉丝专业，对，然后你可以直接跟我讲，我会很乐意听故事。我非常喜欢听故事，对，那。就这样咯，谢谢大家的收听，我是哲，我们下次见喽，拜拜。